0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Genau wie beim Berliner Friedrichstadtpalast wurden auch am New Yorker Broadway vor genau 17 Monaten die Theater geschlossen und nun hat es auch dort endlich wieder eine erste Aufführung gegeben. Es ist der Beginn einer Saison, die von so vielen schwarzen Künstlerinnen und Künstlern geprägt sein wird wie nie zuvor. New York feiert und Barbara Behrendt ist für uns dabei. Die 52. Straße vor dem August-Wilson-Theater hat sich in eine große Party verwandelt. Hunderte von Menschen feiern die Wiedereröffnung des Broadways, DJs spielen und der Star des Abends spricht vom Balkon zu seinem johlenden Publikum. Wir haben gearbeitet, sagt die Autorin Antoinette Chinonin-Wanda in einem orangefarbenen Kleid, in dem sie herrlich leuchtet wie ein Goldfisch. Und jetzt sind wir gemeinsam hier, um die Geschichte von der schwarzen Freude zu erzählen. Mit ihrem Stück Passover ist der Broadway wieder erwacht. Für die New Yorker gleich zwei Gründe zu feiern. Zum einen ist dann natürlich die Erleichterung, nach einer extrem traumatischen Corona-Krise mit über 53.000 Toten ins Kulturleben zurückzukehren. "Can't wait", <lacht> Sagt Adrian noch vor der und da er geimpft sei, fühle er sich sicher. Nur wenige Tage vor der ersten Show hatte die Stadt Maske und Impfzertifikat zur Bedingung für den Broadway gemacht. Bei Liz, über 60, sind es sogar zwei Masken, die sie übereinander zieht. Wahrscheinlich, sagt sie, hätte sie auch ohne Impfpflicht den Besuch gewagt. So sehr sehne sie sich nach Theater. I would have been very torn. I'd like to think I wouldn't come back. But I'm afraid I might have anyway. I'm desperate for theater. I'm dying to see this show. Ganz ausverkauft sind die Shows nicht. Vielen Menschen scheint der Theaterbesuch noch nicht geheuer. Kein Wunder: In New York werden derzeit täglich mehr als 1.300 neue Corona-Fälle bekannt. Diejenigen, die gekommen sind, feiern aber nicht nur das Ende des Kulturlockdowns, sondern vor allem das Stück und seine Schauspieler. Mit Passover eröffnet das Drama einer schwarzen Autorin mit einem schwarzen Cast in Broadway, das sich dezidiert mit strukturellem Rassismus, Polizeigewalt, Segregation auseinandersetzt. Nicht in Form eines fernsehrealistischen Wohnzimmerstücks, wie das die deutsche vorurteilsbelastete Kritikerin erwartet hatte, sondern als eine Art Gangster-Backet. Zwei schwarze, sozial abgehängte Jungs warten unter einer Straßenlaterne vergeblich darauf, dass sich die Welt verändert, die Polizisten sie nicht mehr jagen, damit sie ihr Viertel verlassen und ins gelobte Land ziehen können, wo Kaviar und Champagner serviert werden. The promised land. The promised land. Damn, you mean champagne on ice? You know it! Caviar, man. Let's not forget that. Uh -uh. You like fish, no. My nigga, caviar. <laughs> Kitsch und Moses sind ein Paar wie Estragon und Wladimir in Warten auf Godot. Der weiße Mr. Master, der aus einem Picknickkorb gönnerhaft Delikatessen verteilt, erinnert an Herrn Pozzo. Die Bedrohung durch den Police Officer, der mit Pistole und Schlagstock ums Eck biegt, ist dann allerdings real. Und mit der Frage des weißen Muttersöhnchens, weshalb Schwarze das N-Wort benutzen dürfen, er aber nicht, kommt noch eines der virulenten Debattenthemen auf. If I don't get to say the Because, my nigga, damn, it's not yours. Feel me? Bad or good, man, it's not yours. Everything's mine! Oh. Das Stück ist kein Meisterwerk, aber wie Nuandu Sprache als identitätsprägendes Merkmal einführt, wie sie Amerikas Rassismus in einer tragikomischen Parabel, einem skurrilen Märchen verhandelt und wie die Spieler John Michael Hill und Namia Smallwood daraus eine liebevolle Comedy entstehen lassen, das ist mitunter bewegend. Auch deshalb hatte der junge schwarze Schauspieler L, der im Publikum saß, das Gefühl, einem historischen Moment beizuwohnen. Me, I mean, black male... Für mich ich als schwarze Mann in den Vereinigten Staaten ist das eng mit dem verbunden, was schon ewig Thema ist, aber vor allem in den vergangenen anderthalb Jahren durch die Black Lives Matter Bewegung. Das ist ein historischer Moment. Das ist so bedeutsam, dass es schwarze Stimmen am Broadway gibt. Bis zur Premiere kann sich allerdings noch einiges ändern, denn die ersten Wochen am Broadway läuft eine Inszenierung lediglich als Preview. Überhaupt gehört zu den Seltsamkeiten des amerikanischen Theaters, welche Wege eine Produktion nimmt. Passover ist 2017 in Chicago uraufgeführt worden. In der damaligen Fassung wird Moses erschossen. Ein hartes, aufrüttelndes Drama, das vom Filmregisseur Spike Lee gefilmt wurde. Dann wanderte er es ans Lincoln Center in New York. Für den Broadway hat die Autorin nun ein empowerndes, softes, aber auch skurriles Ende entworfen. Schwarze und Weiße entschwinden gemeinsam nackt im Paradies. Der Weisheit letzter Schluss ist das nicht, doch in der neuen Saison werden am Broadway noch sechs weitere Stücke von schwarzen Autorinnen und Autoren zur Premiere kommen. Eine Sensation. Eine kleine Sensation ist dann auch der Schlussapplaus für amerikanische Verhältnisse. Erstaunen in den sozialen Medien, dass die Spieler ein zweites Mal auf die Bühne kommen müssen. Mehr als zwei Minuten Applaus. Für die deutsche Zuschauerin ein Witz, für die Amerikaner eine halbe Ewigkeit. So groß war also die Begeisterung.